0: Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi Wa man tabi tasliman kafira. Amma ba'd Ikhwani wa akhwati fiddeen, Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Atas segala rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala Yang kembali mempertemukan kita Di atas sunnah Rasulullah SAW Yang mempersatukan hati kita Di atas penghambaan diri Secara tulus dan ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan di atas Ketulusan dan keikhlasan Menjadi pengikut Rasulullah SAW Ini merupakan rahmat dan nikmat Yang diberikan oleh Allah Taala Kepada seorang insan Ketika Allah menjadikan dirinya Adalah orang-orang yang mengikhlaskan Ketaatannya kepada Allah Taala Dan tidak melakukan kesyirikan Dan orang-orang yang mengikhlaskan Kepatuhannya Kepada Rasulullah SAW, Dan tidak melakukan Hal Yang menjadi Sesuatu yang membuat dirinya Menyelisihi Kepatuhannya kepada Rasulullah S.A.W Sesungguhnya Ikhlas kepada Allah Dan patuh kepada Rasulullah S.A.W Adalah fondasi agama Islam Sesungguhnya Inilah yang ada di dalam makna syahadatain asyhadu an la ilaha illallah Menuntut kita untuk mengikhlaskan seluruh ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Wa ashadu anna muhammad dan rasulullah Menuntut kita untuk menjadikan kepatuhan kita satu-satunya Mutlak kepada rasulullah s.a.w Dan apapun yang merupakan perintah dan larangan dari manusia selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka kita timbang dengan kepatuhan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Seandainya kepatuhan kepada seseorang itu sesuai dengan kepatuhan kepada Rasulullah, maka kita patuhi. Apabila kepatuhan kepada seseorang itu Bertolak belakang dengan kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW Maka kita patuhi Rasulullah SAW Dan kita Menyelisihi Perintah dan larangan seseorang yang bertolak belakang dengan Kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW Dan inilah yang kita maksud dengan kata-kata Kepatuhan yang mutlak kepada Nabi kita tercinta Alaihi Betul Bahwa kita wajib patuh kepada orang tua Betul Bahwa kita wajib patuh kepada pemimpin Akan tetapi kepatuhan itu Tidaklah mutlak Dia di bawah Koridor kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya Oleh karena itu ketika Allah Tabaraka wa ta'ala menyuruh kita Untuk mentaati Allah dan rasul-nya Rasulnya maka Allah menyuruh kita untuk patuh tanpa memberikan ikatan apapun. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, al Allah, wa al Rasul. Taati Allah, patuhi Allah, dan taati Rasul, patuhi Rasul." Kepatuhan yang mutlak. Akan tetapi ketika berbicara kepada tentang kepatuhan kepada para pemimpin maka dia datang dalam keadaan yang muqayyad bersyarat sebagaimana yang kita dengar dari firman Allah tabaraka wa taala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum maka kepatuhan kepada ulil amri tidaklah mutlak oleh karena itu Allah tidak datangkan kalimat athi'ul ulil amri akan tetapi Ketaatan kepada ulil amri Dikaitkan kepada ketaatan kepada Allah dan rasul-nya Demikian juga Ketika kepatuhan kepada orang tua Diperintahkan Allah Kepatuhan kepada orang tua pun Dikaitkan dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk tidak mentaati orang tua apabila ketaatan kepada orang tua itu berseberangan dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-nya sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, surat Luqman, Allah berfirman, وَإِنْ تُشْرِكَ بِهِ فَلَا Apabila keduanya bermujahadah, berusaha keras, untuk membuatmu menyekutukan Allah, orang tua memerintahkan kita, dengan usaha yang keras Dengan usaha Yang ekstra Untuk membuat kita berbuat syirik Sementara itu hal yang terlarang Maka Allah mengatakan Jangan taati keduanya Karena memang Kepatuhan dalam hal ini Tidaklah mutlak Yaitu kepada orang tua Namun kepatuhan yang mukayat. Apabila sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita patuhi. Apabila tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika itu tidak ada kewajiban yang dibebankan oleh seorang hamba, dibebankan oleh Allah kepada seorang hamba, untuk patuh kepada orang tua, dalam hal yang merupakan maksiat kepada Allah. Dan dalam kepaidah ini Nabi SAW mengatakan, la طاعت المخلوقين fi مأسيات Tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada khaliq kaum muslimin dan muslimat inilah asas daripada agama Islam yang Allah turunkan ke permukaan bumi melalui risalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang hadir makna syahadat ini dalam hidupnya dan dalam cara dia beramal, maka dia akan selamat. Seandainya ini dijadikan sebagai sebuah takaran yang senantiasa setiap saat dia perlakukan dalam setiap tindakannya. Ikhwani wa akhwati fidin, dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah, kembali bersama kitab al-akidah luas dalam pertemuan kali ini menyambung apa yang kemarin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, di dalam kitab Summa ala ya kemudian Rasul-Rasulnya yaitu Rasul-Rasul Allah adalah orang yang jujur dan orang yang telah dibenarkan apa yang mereka sampaikan Berbeda dengan orang-orang yang berbicara atas Allah, terhadap Allah, tentang Allah yang ya'lamun Apa yang mereka tidak ketahui Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat Al-Quranul Karim Di dalam surat Al safat Ayat 180 sampai 183 Yaitu Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamun Al-Mursalim Walhamdulillahi Rabbil Alami Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang artinya Maha suci Robmu, Rabb yang memiliki keagungan Amma yasifun Dari apa-apa yang mereka sifati Dari apa-apa yang mereka sebutkan Tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala Wasalamun alal mursalin Dan keselamatan Dan keselamatan atas seluruh Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah Tabaraka wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin dan segala puji hanyalah milik Allah rabbul alamin Rabb sekalian alam pencipta, pemilik penguasa, pengatur alam semesta فَسَبْحَ نَفْسَهُ amma وَصَفَ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلْرُّسُلُ Dalam ayat ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya Dari apa-apa Yang disifati dia Diberikan Sifat tentang dia Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Di dalamnya terdapat Bahwa Allah mensucikan dirinya Dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang Yang menyelisihi jalannya Rasul Tentang Allah al-Mursalin Dan kemudian Allah menyatakan keselamatan Atas orang-orang yang telah diutus oleh Allah. Wasalamun warahmatullahi wabarakatuh. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa Allah subhanahu wa taala menyatakan apa-apa yang diucapkan oleh para Rasul adalah selamat. Disa'lamatimahumina naksiwal aibhi. Disebabkan, dikarenakan karena, dikarenakan selamatnya apa yang mereka ucapkan. Tentang Allah Yaitu apa yang diucapkan para nabi dan para rasul Tentang Allah Selamatnya ucapan para nabi dan para rasul Minan naqsi wal aibi Daripada kekurangan Wal aib Daripada cacat Dan aib Inilah Yang akan kita Syarah bi'inni Lahi azawajal dengan syarah yang dimudahkan oleh Allah Taala pada pagi yang berbahagia ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi seseorang yang mendapatkan kebenaran sebagaimana yang kita idam-idamkan Syuhriza mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tabarakah wa ta'ala Telah mensucikan dirinya Di dalam ayat ini Dari apa-apa yang dibicarakan Oleh orang-orang yang menyelisih jalannya para rasul Ikhwani wa khawatifid din Kemudian Allah tabarakah ta'ala menyatakan Bahwa jalan yang selamat adalah dalam mengikuti Apa yang telah diikut dan yang, apa yang telah diucapkan Oleh para Rasul Rasulullah Allah wa ta'ala kepada kita adalah Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah Salawatul Rabbi wassalamu alaih Dan beliau adalah orang yang Paling mengerti dari seluruh manusia tentang Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa Jalala Sekaligus Beliau adalah orang yang Paling menghambakan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang diucapkan Rasul Tentang Allah Apapun yang disampaikan Rasulullah S.A.W. tentang Rabbnya Maka telah ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Bahwa Allah tabaraka wa taala Rabbul 'izzati wal telah merekomendasi kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jalan yang selamat Berbicara tentang Allah Jalan yang selamat ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang namanya dan sifatnya adalah dengan cara mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa berbicara tentang asma' wa sifat adalah tawqifiyya dan maksud mereka tawqifiyya bahwa seorang muslim dan muslimah tidak boleh berbicara tentang Allah dan diharamkan untuk berbicara tentang Allah kecuali sesuatu yang ada keterangannya dalam apa yang ia bicarakan tersebut yang dia dapatkan dari Al-Quran dan dia dapatkan daripada hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi yang sahih. Ikhwani wa fi din Kalau jalan ini tidak kita ikuti, maka tidak ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan ini kita selisihi, maka kesesatan Akan lebih dekat kepada kita Dibanding petunjuk Oleh karena itu Allah tawaraka wa ta'ala menyatakan Pensucian dirinya Tentang apa-apa yang diucapkan oleh manusia Tentang dirinya Yang menyelisihi Manhatnya para nabi dan para rasul Menunjukkan bahwa manusia Ketika mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi pembicaraan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak diiringi oleh aksi meneladani para nabi dan para rasul. Allah sucikan dirinya dari obrolan manusia tersebut, dari perkataan manusia tersebut. Pertanda bahwa hal yang seperti ini akan membuat pembicaraan manusia tentang Allah tidak terhindar daripada kesalahan-kesalahan tidak terhindar daripada kesalahan-kesalahan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah maka kita senantiasa menyerukan kepada kaum muslimin dan muslimat Ikhwan dan akhawat dimanapun antum berada Bahwa berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah berada di atas argumen yang jelas Dari Al-Quran Dan argumen yang jelas Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kalau tidak Maka diam adalah sesuatu yang paling berharga Diam dan tidak berbicara tentang Allah dalam hal-hal yang kita tidak mengerti dan tidak mengetahui. Apakah itu bersumber daripada Al-Quran, ataupun hadis, atau tidak? Ini adalah jalan yang selamat. Maka, para ulama menyuruh kita. Di saat kita mendengarkan seseorang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kita tidak tahu. Apakah yang mereka bicarakan ini ada dalilnya. Yang menetapkan bahwa itu adalah nama daripada nama Allah. Dan kita juga tidak tahu ada dalil. Yang menyatakan bahwa itu... Bukanlah nama dan sifat daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka para ulama dalam hal ini Mengajak kita Untuk menjadi orang-orang yang Tawakuf Menahan diri Dan tidak berbicara Tidak membenarkan Karena kita tidak tahu adanya keterangan Bahwa ini benar yang ada di dalam Al-Quran dan Hadith dan tidak juga menyalahkan karena kita tidak tahu keterangan yang jelas di dalam Al-Quran dan Hadith bahwa itu salah para ulama mengajak kita untuk menjadi orang yang tawakuf diam dan menyatakan Allahu alam kami tidak tahu dan kalau ataupun kita melangkah lebih jauh maka para ulama menyuruh kita, mengajarkan kepada kita, dalam hal-hal yang tidak kita ketahui tentang Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis untuk bertanya kepada orang yang berbicara tentang Allah, itu apa maksud dan tujuan mereka dalam ucapan mereka tersebut? Seandainya maksud dan tujuan mereka adalah sesuatu yang benar, dan itu ada di dalam Al-Quran dan hadis keterangannya, kita katakan bahwa makna yang antum bawakan benar namun lafaz yang antum datangkan kami tidak tahu kalau dia membawakan makna yang batil kita katakan bahwa makna yang antum bawakan dalam hal ini batil dan harus antum jauhi makna yang seperti ini begini para ulama mendidik kita untuk tidak berbicara tentang Allah tabaraka wa taala kecuali sesuatu yang telah kita ketahui bahwa para nabi dan bahwa nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada kita melalui wahyu yang beliau terima dan kemudian beliau sampaikan kepada kita shalawat rabbi wa jadi sifat seorang mukmin sikap seorang mukmin bahwa dia tidak berbicara tentang Allah kecuali dia telah ketahui bahwa Nabinya telah mendahuluinya dalam masalah ini Dan telah berbicara tentang itu Kalau dia tidak ketahui Maka sifat seorang mumin adalah Berdiam diri dan itu lebih selamat Dibanding seorang muslim Dan muslimah Berkecimpung di dalam sebuah Keterangan tentang Allah dan rasul-nya Rasulnya Berkecimpung di dalam sebuah Kaifiyat tentang nama dan sifat Allah tawaraka wa taala yang dia tidak ketahui keterangannya daripada Allah, dan dia tidak ketahui keterangannya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Contoh dari hal ini adalah ketika sebagian kaum Muslimin bertanya kepada kita, "Apakah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di atas aras?" Apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tempat Dan tempatnya ada di atas arash Kita katakan kepada orang tersebut Apa yang anda maksud Dengan tempat Allah di atas arash Apa yang anda maksud dengan tempat Kenapa kita harus bertanya karena kita tidak menemukan di dalam Al-Quran Dan tidak juga menemukan di dalam hadis Rasul kita tercinta SAW, Allah menyatakan Tempat untuk dirinya Kata-kata tempat Makan Ini adalah kata-kata yang tidak ada Di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis Oleh karena itu Nabi SAW tidak pernah bertanya di dalam hidup beliau Di manakah tempat Allah Ketika seseorang menyatakan bahwa Tempat Allah Di atas arash Kita tahu bahwa Allah di atas arash Dan itu ada di dalam Al-Quran dalam Al yang jelas Dan ada di dalam hadis yang sahih Namun Allah tidak menyatakan tempat dan orang ini mendatangkan kalimat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis Tempat Allah di atas ars. Seorang ahlu sunnah berhadapan dengan kalimat tempat yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadith. Mereka tidak langsung mengatakan ya, tempat Allah di atas ars. Karena kalau dia mengatakan ya, dia telah berbicara sesuatu tentang Allah yang tidak dia ketahui. Kalau dia berkata tidak Boleh jadi dia telah me me menyalahkan Sesuatu yang benar Karena kalimat ini mengandung sesuatu yang sahih Dan kata-kata tempat bisa mengandung sesuatu yang benar Dan bisa mengandung sesuatu yang salah Oleh karena itu sikap ahlu sunnah Bertanya kepada yang mendatangkan kalimat tersebut Apa yang anda maksud dengan Tempat Allah Di atas aras Saya mengimani Allah di atas aras Namun anda mengatakan tempat Allah di atas aras Saya tidak pernah mengatakan itu Karena di dalam Al-Quran dan hadis Saya tidak pernah menemukan makan Allah memiliki makan, memiliki tempat Dan tidak ada nabi bertanya kepada sahabatnya di mana tempat Allah apa yang Anda maksud dengan tempat? Kalimat tempat ini, kalimat makan, makan di dalam bahasa Arab artinya tempat. Kalimat makan ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Apa yang Anda maksud dengan tempat ini? Kalau yang mereka maksud, maksud saya adalah Allah di atas arash, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arash, itu yang saya maksud dengan tempat Allah di atas arash, kita katakan Ya itu benar Apa yang anda katakan maksud daripada kata-kata anda tadi benar Tapi kalau yang dia katakan Maksud saya dengan kata-kata tempat bahwa Allah membutuhkan Sesuatu Tempat dia bernaung Allah membutuhkan sesuatu Tempat dia menetap Sebagai manusia membutuhkan tempat Untuk bernaung rumah sebagaimana yang lainnya kita mengetahui Kita ketahui bahwa alam ini membutuhkan tempat Ada tempat untuk hidup Ada tempat untuk mencari nafkah Tempat dan itu dibutuhkan Dan Allah membutuhkan tempatnya Sebagaimana Makhluk-makhluk membutuhkan tempatnya Kita katakan bahwa makna yang Anda inginkan Makna yang batin Allah di atas aras Dan Allah tidak membutuhkan aras dan kata yang anda bawa dalam kata-kata tempat ini adalah mengandung makna batin. Yaitu Allah membutuhkan sesuatu. Yang hak bahwa Allah di atas arash. Dan Allah tidak membutuhkan arash. Jadi kata-kata tempat tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka seorang muslim tawakuf tidak mau mengatakan kata-kata itu. Namun kalau orang mengatakan itu kepada dirinya... Dia tidak langsung benarkan dan dia tidak langsung salahkan Karena kalau dia benarkan Boleh jadi dia membenarkan yang salah Kalau ia salahkan Boleh jadi dia menyalahkan yang benar Maka jalan yang, yang aman Dalam hal ini adalah bertanya kepada orang yang Mendatangkan kata-kata itu Apa yang anda maksud? Kalau dia mendatangkan makna yang sahih Maka akui kesuaihan makna itu Makna yang sahih Yang kita maksud adalah ada di dalam Al-Quran dan Hadis keterangannya Akui kesuaian daripada makna itu Namun kalau dia mengatakan makna yang batin, Bantah kebatilan itu Dengan apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran dan Hadis Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang tadi Bahwa kata tempat Dia fahami bahwa Allah membutuhkan tempat Sebagaimana Para raja membutuhkan singgah sana Sebagaimana manusia membutuhkan tempat duduk Sebagaimana hewan-hewan Membutuhkan tempat tinggal Dan semacamnya Kebutuhan ini Tidak ada di dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Nama gani Dan gani bermakna tidak membutuhkan apapun Allah berada di atas arash Dan Allah ghaniun anil arash Tidak membutuhkan arash sedikit pun Bahkan arash yang sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berada di atas langit Namun Allah tidak membutuhkan langit Bahkan langitlah yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini akidah yang benar Oleh karena itu Kata-kata tempat Tidak pernah Menjadi sesuatu yang diucapkan Oleh seorang muslim dan muslimah Tentang robnya Kenapa? Karena itu, itu tidak ia temukan di dalam Al-Quran Dan tidak dia temukan di dalam hadis Maka Ahlu sunnah hanya berbicara Sesuatu yang mereka dapatkan Itu ada di dalam ucapan para rasul Itu ada dalam ucapan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka Kenapa mereka demikian Demikian ketatnya Karena Allah hanya merekomendasi Ucapan para Rasul tentang dirinya. Wassalamu'alaikum alal wabarakatuh. Keselamatan atas seluruh para Rasul dan Rasul Allah kepada kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Maka yang selamat, yang tidak ada salah hanya berbicara tentang Allah Rasul kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang tidak pernah kita dapatkan dari Rasul, ahlu sunnah menahan lisan mereka berbicara tentang Allah karena mereka ingin berbicara ucapan yang selamat dan keselamatan yang dari ucapan mereka tidak ada jaminan sedikit pun namun keselamatan telah ada jaminan keselamatan dari ucapan para nabi tentang Allah maka jalan satu-satunya untuk selamat berbicara tentang Allah mengikuti jalannya para nabi mengikuti jalannya nabi kita tersinta Muhammad SAW disitu ada jaminan keselamatan langsung rekomendasi dari Allah wa wa al kalau tidak Allah mensucikan dirinya dari obrolan manusia siapapun mereka yang menyelisih jalannya para nabi dan para rasul rabbika, izzati, amma yasifun, apapun yang mereka sifati Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya yang selamat hanya yang diucapkan para nabi dan para rasul oleh karena itu manhaj ahlu sunnah di dalam berbicara tentang Allah adalah itiba'ur Rasul mengikuti Rasulullah sallallahu Alaihi s.a.w mutlak karena ucapan kita dengan logika kita dengan kemampuan kita menganalisa tidak akan bisa menembus alam gaib para nabi dan para rasul pun sebagai seorang manusia logika mereka, kemampuan mereka menganalisa tidak bisa menembus alam gaib. Keterbatasan sebagai seorang manusia yang baif. Namun para nabi dan para rasul berbicara melalui bimbingan wahyu. Yang Allah turunkan kepada mereka. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk mereka ketahui dan mereka sampaikan kepada umat. Oleh karena itu obrolan para nabi dan para rasul Ucapan para nabi dan para rasul tentang Allah Tidak ada yang salah Disebabkan seluruh ungkapan mereka Dibimbing oleh Allah melalui wahyu Maka jalan satu-satunya selamat Adalah jalan tersebut Dan seluruh yang Allah katakan Tentang dirinya Yang Allah sampaikan kepada rasul Dan rasul sampaikan kepada umat Adalah selamat dan semuanya adalah suci Dan semuanya adalah sempurna Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Selesaikan ayat Dan Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat dengan mengucapkan Walhamdulillahi Rabbil adn. Dan segala puji hanyalah milik Allah Allah yang berhak untuk dipuji Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seluruh kesempurnaan Dan seluruh yang sempurna Berhak untuk dipuji Bagaimana kalau Allah memiliki seluruh kesempurnaan kita senantiasa memuji sesuatu yang sempurna. Kita melihat sebuah rumah yang sempurna pembangunannya. Indah di pandang mata. Dan kita pun memuji rumah yang indah itu. Kita melihat sebuah kendaraan yang sempurna dalam perakitannya. Maka kita pun memuja, memuji kesempurnaan itu. Dan kita melihat seorang manusia yang sempurna dalam penciptaannya. Dan kita pun memuji kesempurnaan itu. Kalau ini milik makhluk, bagaimana dengan Allah tawaraka wa ta'ala wa lillahi mafalul a'ala. Dan Allah memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha sempurna dalam segala-galanya. Maka dia berhak untuk dipuji. Seluruh sifatnya adalah sifat yang sempurna. Dan seluruh yang ia miliki adalah kesempurnaan tanpa ada cacat. Rabbul Izzati wal Jalalah maka jalan yang selamat dalam berbicara tentang Allah Taala wa ta agar kita tidak sandarkan kepada Allah suatu yang salah dan mengikuti jalannya para nabi dan para rasul dalam berbicara tentang Allah inilah yang ingin diajarkan oleh beliau dalam ungkapan beliau ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa dalam berbicara tentang Allah senantiasa mengikuti jalannya para nabi dan para rasul dan kemudian kita tidak berbicara tentang Allah sesuatu yang kita karang-karang dari diri kita Namun semuanya Harus kita ikatkan Dan kita pautkan kepada dalil Yang ada apabila kita bertemu Dalilnya kita berbicara Namun apabila kita tidak bertemu dalilnya Maka kita tawakuf Dan kita bertanya kepada ahli ilmu Kita bertanya kepada para ulama Ketika kita tidak mengetahuinya Agar kemudian selamat Apa yang kita ucapkan dari kesalahan Berbicara tentang Allah Dan termasuk dosa yang besar Adalah berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang tidak kita ketahui Sebagaimana yang difirmankan Allah Taala ta ta Di antara yang Allah haramkan Untuk kalian Adalah berbicara tentang Allah Sesuatu yang tidak kalian ketahui wa din, Semoga apa yang bisa kita sampaikan Di dalam mencarah ungkapan Syekh Rizal ini Ya Ta'ala Di dalam eh, Apa yang telah Poin yang telah bawakan tadi Bermanfaat Dan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya Untuk menempuh jalannya para Nabi dan para Rasul Sehingga kita menjadi Orang-orang yang kelak ketika Dikumpulkan di padang masyar bersama Nabi kita Benar-benar menjadi orang yang Setia dalam mengikuti dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita kembalikan kepada Akuna Fawaz raka faddah
1: Terima kasih untuk Kalista Jazakallah Khairan atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan sore, eh, di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu yang ustad sampaikan dan saudaraku seiman dimanapun anda berada kita akan memasuki sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini dan di kajian syara akidah ini kami akan mengangkat hanya pertanyaan yang datang dari pesan singkat saja kami persilakan Anda untuk bisa mengirimkannya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, Ustadz, kami angkat pertanyaan yang pertama datang dari pesan singkat dari saudara Abu Yusuf di Jakarta yang bertanya, "Ya Ustad bagaimanakah hakikat sebenarnya dari akidah e, ya? Dan ketika ada penjelasan dari penyimpangan e, hakikat akidah Asyariah ini apakah serta-merta Kita tidak boleh mengambil uh, Ilmu dari uh, Imam Abu Hasan Al-Asyari serta Para ulama yang lainnya yang Terpengaruh atau memiliki pemahaman uh, Yang sama dengan Syekh uh, Abu Hasan Al-Asyari Rahimahullahu ta'ala ini Jazakallah Wa iya Jazakallah
0: saudara kata saudara kita Yang bertanya Bu Yusuf dan saudara-saudari kita Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Untuk berada rahimani rahimahnya Nasihat anak pribadi Kepada diri sendiri Dan kaum muslimin dan muslimat Bahwa Sebelum menjawab pertanyaan daripada Abu Yusuf Bahwa hendaklah kita Berusaha Untuk mengenal yang hak Sebelum mengenal yang batil Anak ingin Sampaikan ini kepada Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat Sebagai nasihat pada pagi yang berbahagia ini Hendaklah kita fokuskan Tenaga kita Dan upaya kita Untuk mengenal jalan yang hak Jauh lebih besar Daripada kita mengenal jalan yang bawah, terkait dengan pertanyaan Abu Yusuf, bertanya tentang kebatilan yang ada pada cara pemahaman akidah Ash'ariah di dalam bab Asma' as-sifat. Hal ini, kenapa kita katakan karena yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah mengenal yang hak. Memang betul bahwa mengenal yang batil adalah jalan yang akan membuat kita selamat daripada kebatilan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam bentuk syair atau dalam bentuk nasar. Bahwa saya mengenal keburukan bukan untuk mengikutinya. Dan saya mengenal keburukan untuk menjauhinya Tentu itu juga dikatakan oleh Sahabi yun Jalil, Hadifah bin Yaman Bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang hal-hal yang sharp Yang buruk Maka Al-Fataan Karena takut Agar takut Kalau seandainya yang buruk itu Singgah dalam hidupku Ini soeh tidak ada sedikit pun keraguan kita dalam hal ini. Namun, ketahuilah bahwa hal yang seperti ini tidak berlaku dalam hal yang umum. Maksudnya semua orang harus mengenal seluruh ke ke keburukan tidak seperti itu. Dan bisa untuk melihat bahwa mayoritas para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebenaran mayoritas para sahabat dan itu yang dikatakan oleh Hodefa bin Yaman karena nas ya sa'luna anil khair mereka berusaha mengejar dan menggali kebenaran kelebihan yang Allah berikan kepada Hodefa bin Yaman, tidak hanya sekedar mengenal kebenaran, dia juga berusaha untuk mencari titik-titik yang salah, agar menjauhinya akan tetapi lihat mayoritas yang terjadi, mayoritas sahabat mengejar kebenaran oleh karena itu asas Pertama bagi seorang penuntut ilmu adalah Berusaha Untuk mendalami kebenaran Sebelum dia mendalami Kesalahan Hal ini nasihat Kita pada pagi hari ini Karena dengan mengetahui kebenaran wa din rahimani wa Maka otomatis Kita bisa mengenal kesalahan Dari manapun datangnya kesalahan tersebut Kalau kita sudah tahu yang benar dari segala sisi kebenaran itu Maka Otomatis kita tahu kesalahan Karena ketika tidak sesuai dengan yang benar yang telah kita ketahui Maka Otomatis salah Yang salah itu otomatis ketahuan Sebagaimana Kita tahu bahwa Cara untuk Selesai daripada sholat adalah dengan cara salam ke kanan Dan menoleh ke kanan Dan kemudian salam ke kiri dengan menoleh ke kiri Ini kita ketahui kebenaran 100% ini kebenaran Otomatis kita tahu Jalan yang salah apabila menyelisihi ini Kita tahu jalan yang salah gimana ada orang yang Menyelesaikan sholatnya Bukan dengan cara salam seperti ini Maka kita tahu itu adalah kesalahan Baik Harapan kita tentu Abu Yusuf Dan Ikhwan dan Akhawat yang bertanya tentang Hal yang salah Juga memiliki Upaya yang besar Dan kesungguhan Yang Tidak kalah hebatnya untuk menggali Kebenaran, ini yang paling penting ya? Baik, ada pun Asyairah adalah Orang-orang yang memiliki Sesuatu yang di dalam asma Asma'o sifat Penyelewengan di mana mereka di dalam aqidah mereka memiliki takwil mentakwil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka meyakini sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam 20 sifat saja. Dan sebahagian mereka hanya meyakini sifat Allah hanya tujuh sifat saja, sebenarnya mendukilkan oleh para ulama tentang akhidah. Ash'ariyah. Dan inilah kesalahan-kesalahan mereka di dalam bab asma sifat. Ada penabul Hasan al asyari sebagaimana yang e, ditanyakan tadi dalam pertanyaan. Beliau pernah memiliki akidah-akidah yang seperti ini. Akan tapi telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah meninggalkan akidah beliau tersebut. Namun akidah beliau sebelum bertaubat inilah yang kemudian marak. Tersebar. Sehingga dinyatakan sebagai akidah beliau bahkan disandarkan kepada akidah beliau. Dan beliau telah bertobat kepada Allah taala ta Daripada akidah ini Oleh karena itu Kita tidak sandarkan ini kepada Abu, Abu Hasan Al-Ash'ari Karena beliau Berlepas diri daripada kesalahan tersebut Disebabkan apa yang telah Beliau e, Lakukan yaitu dengan Meninggalkan akidah tersebut namun Akidah ini Menyebar di tengah kaum muslimin Terkhusus di negeri kita di Indonesia bahwa sifat Allah hanya 20 dan ini adalah bagian daripada akidah-akidah uh, syariah yang menyereng. adapun belajar dengan orang-orang yang hanya yang yang, yang yang meyakini akidah ini tidaklah benar belajar dan menimba ilmu agama kepada orang-orang yang akidahnya syariah adalah suatu yang salah karena kesalahan yang telah kita ketahui bahwa takwil bagian daripada hal yang pertama dalam agama kita apalagi Menghasar atau mengkhususkan sifat Allah Hanya dalam 20 sifat Ada juga yang mengkhususkannya dalam tujuh sifat Dan semacamnya Maka hal ini adalah kesalahan dalam uh, bab asma' asma'u sifat Maka tidak boleh belajar Akidah dalam orang-orang yang memiliki Akidah yang seperti ini Dan sekali lagi kita katakan bahwa Tidak benar bahwa ini dinisbatkan Kepada Abul Hasan al-Ash'ari Dan ini penisbatan yang batil Wan Abu Hasan al-Ash'ari telah meninggalkan hal tersebut. Dan dia telah menyatakan taubatnya daripada bab tersebut. Dan menyatakan di dalam hidupnya. Bahkan beliau mengarang kitab dalam hal tersebut. Dan menyatakan bahwa akidah beliau adalah akidahnya. Ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik Ustaz. Terima kasih Jezakulah Heran atas jawabannya. Di kesempatan kedua kami angkat pertanyaan. Yang datang dari dua penanya. Dari Bapak. Abu Satya kemudian ada pendengar yang lainnya dari pendengar kita di Jogja yang bertanya hal yang sama Ya Ustadz ketika e, orang tua kita masih dalam keadaan kafir kemudian kita berupaya untuk memberikan dakwah kepada mereka namun masih saja mendapatkan penolakan dan mereka pun marah kepada kami dan istri karena masuk ke dalam Islam yang jadi pertanyaan apakah sudah cukup setelah dakwah disampaikan kepada mereka Kemudian kami memutuskan hubungan dengan mereka Atau bagaimanakah yang terbaik bagi kami Terima kasih Allah
0: Yang terbaik bagi antum Adalah apa yang dikatakan oleh Allah wa Di dalam Al-Quran Yang tadi kita telah kita awali pembicaraan dengan ayat tersebut Dalam surat Luqman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan A'udhu rajim هما هما Apabila keduanya serius mengajakmu kepada menyekutukan Allah dengan sesuatu maka jangan taati keduanya akan tetapi Bergaulah dengan keduanya dalam urusan dunia pergaulan yang baik. Di dalam ayat ini Anda diperintahkan oleh Allah untuk tidak memutuskan hubungan dengan kedua orang tua. Namun hubungan itu murni hubungan duniawi. Sebagai anak tetaplah berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya kafir. Sebagai anak, tetaplah berbuat baik kepada orang tua dalam urusan dunia. Perhatikan nafkah mereka, perhatikan kebutuhan mereka, tetaplah berbicara kepada mereka dengan ucapan yang baik, berakhlaklah kepada mereka dengan akhlak yang mulia. Dan di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah menunjukkan kepada mereka jalan yang hak dan mengeluarkan mereka daripada lembah kesyirikan menuju tauhid dan akidah yang benar maka sembari tetap menjalin hubungan duniawi secara baik dan tetap menjaga akhlak yang mulia kepada keduanya dan tetap mengakui bahwa kita adalah anak dan jasa mereka dalam membesarkan kita Tidak kita ingkari dan kita pungkiri Ini tetap kita lakukan Namun bersertaan dengan itu Kita tetap berusaha Berupaya Untuk menerangkan kepada mereka Bahwa Apa yang Mereka yakini adalah bapin Dan dalam hal ini Anak antum Dan semua kaum muslimin Yang memiliki masalah yang serupa Bukan hanya antum satu-satunya mengalami itu. Puluhan, mungkin ratusan dari saudara-saudari kita kaum muslim dan muslimat yang sekarang mendengar siaran ini. Memiliki kasus yang sama. Dan kepada antum semua, nasihat kita pada pagi hari ini. Pertama, bentengi ilmu dengan membaca buku-buku ulama bagaimana cara membantah kebatilan mereka. Bagaimana cara mematahkan argumentasi batil mereka? Baca kitabnya para ulama bertanya kepada para asatidah Apa buku yang terbaik untuk dibaca Dalam hal merontokkan kebatilan pelaku syirik Terkhusus dengan kasus yang antum hadapi dengan orang tua kita harus bersenjatai diri kita dengan ilmu Dan terkadang Cara kita berbicara dan merontokkan kebatilan mereka Dan membantah kebatilan mereka tidak benar dan tidak tepat Sehingga sulit untuk mereka terima Kita berbicara tentang keyakinan kita mereka mengungkapkan kebetulan mereka Dan sulit untuk terjadi komunikasi yang baik Disebabkan kekurangan ilmu kita Kemudian Nasihat kedua Jangan lupa berdoa Berdoa kepada Allah ta'ala ta Dan doa adalah senjata seorang mukmin. Gunakan terus kesempatan-kesempatan Waktu-waktu yang terbaik untuk mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup, agar mendapatkan hidayah dan maaf Allah wa ta taala. Nah, boleh jadi doa kita lebih hebat daripada usaha kita. Apabila doa itu dari seribu doa yang kita panjatkan, satu yang terakhir Allah kabulkan, cukup itu bagi kita. Jadi, ikhwani wa akhwati tetap jangan putusan hubungan silaturahmi dengan orang tua karena Allah mengatakan dunya tetaplah bergaul kepada orang tua itu dengan pergaulan yang baik tetaplah akui bahwa kita sebagai seorang anak tetaplah merendah di hadapan mereka rendahnya merendahnya seorang anak kepada orang tua bukan seorang muslim kepada orang yang tidak muslim dan tetap berlaku kepada mereka dan boleh jadi akhlak yang mulia inilah yang membuat mereka tertarik Hati-hati antum jangan sampai mendakwahi orang tua dalam akhlak yang keji karena itu bisa menjauhkan mereka daripada agama Allah yang mulia. Allahu taala.
1: Baik ustadz terima kasih jazakallah heran semoga nasihat yang ustadz sampaikan tadi bermanfaat untuk bapak Nasir di Jogja dan Abu Satya serta para pendengar yang lainnya yang menyampaikan pertanyaan atau yang memiliki kasus yang sama. Baik ustadz untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari saudari Nur di Kendari, Sulawesi Tenggara yang bertanya, ya Ustadz, apa yang harus saya lakukan terhadap benda antik peninggalan orang tua? Saya khawatir hal ini menjadi fitnah terhadap akidah saya. Apakah dengan menyimpan benda atau barang antik tersebut bisa berbahaya dan berbahaya yang bisa menimbulkan kemerosotan pada dalam akidah kita? Atau diperbolehkan, Ustadz, terima kasih
0: kalau antik hanya murni antik, tidak ada keyakinan apapun dibalik kekunoan benda tersebut, maka tidak masalah antum pelihara, antum rawat, kalau memang terlepas dari akidah. Namun apabila di dalam barang antik itu terdapat keyakinan, Walaupun bukan antum yang meyakininya, tapi diyakini oleh adik, diyakini oleh paman, diyakini oleh tetangga, maka ini berbahaya. Karena yang berbahaya bukanlah benda antiknya. Bukanlah benda kunonya. Namun yang berbahaya adalah keyakinan di balik benda antik tersebut. Benda antik, benda kuno tetaplah benda yang di saat dia dikeluarkan pertama kali dia adalah barang baru namun perjalanan waktu yang panjang dirawat oleh seseorang yang intensif dalam perawatan membuat dia umurnya panjang dengan izin Allah taala. dan tidak berarti benda yang itu memiliki daya yang tidak dimiliki oleh benda yang lain bukan berarti dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh benda-benda yang serupa seperti keris yang kuno, bukan tidaklah sama dengan keris-keris yang baru Tidak ada keyakinan seperti itu sama sekali Ketika keris itu dibu dibuat pada saat itu, dia adalah benda baru Sebagaimana kita melihat keris yang dibuat orang sekarang Dan bukanlah perjalanan proses waktu membuat dia memiliki daya yang luar biasa Dan itu adalah keyakinan yang dicoba untuk ditanamkan setan di dalam diri kita dan diri kaum muslimin dan muslimat agar melakukan kesyirikan dan meminta sesuatu, mengkeramatkan benda tersebut. Kalau benda antik ini murni, benda antik, dan tidak ada keyakinan apapun di dalamnya, maka hal yang mubah, mubah untuk antum uh, biarkan dia ada di rumah, mubah juga untuk antum untuk berikan kepada orang lain, hal yang mubah sebagaimana benda-benda lainnya. Namun apabila benda antik itu telah memiliki... Sesuatu yang disusupi oleh syaitan daripada keyakinan-keyakinan yang batil Di dalam keluarga, di dalam keluarga besar, tetangga dan semacamnya Maka yang terbaik dari semua itu adalah memusnahkan hal-hal yang bisa mendatangkan kesyirikan Allah Tuhan anak Baik, Ustadz.
1: Terima kasih, Desa Kalaheran, atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk uh, pendengar Ibu Nur yang bertanya dan juga para pendengar yang lainnya. Satu penanya terakhir saja, kami angkat dari Saudara Bambang di Medan yang bertanya, "Ya, Ustadz, apakah pengertian akidah itu dan apa yang atau apakah kaitan antara akidah dengan akhlak?" Sehingga, e, ba, namun banyak sekali di antara kaum muslimin yang mempelajari akidah akan Tetapi seakan-akan menyampingkan permasalahan
0: akhlak ini Mohon
1: penjelasan dari Al-Ustaz
0: Kepada ikhwan dan akhwat dan terkhusus saudara kita yang bertanya Akidah berasal dari kata-kata akhada -kata, ya'qidu Yang berarti mengikat Akuadaya akidu dalam bahasa Arab artinya roba toyer mengikat. Asal kata akidah bermakna ikatan dan akidah itu berasal dari kata-kata ikatan dikarenakan kita mengikat hati kita kepada satu poin. Kita mengikat hati kita pada satu poin. Misalnya Si A mengikat hatinya bahwa keris ini itu memiliki daya kekuatan hebat di mana dia bisa mendatangkan rezeki di mana dia bisa melapangkan karir. Dia ikat hatinya untuk meyakini bahwa keris ini bukan keris biasa, dia keris yang luar biasa. Maka ini disebut akidah bahwa dia si A telah mengikat hatinya dan yakin saya yakin-yakinnya bahwa keris ini bukan keris biasa. Hari-hari tertentu kerajaan di Solo mengeluarkan sapi. Dan kaum muslimin, naudzubillah telah mengikat hati mereka bahwa ini bukan sapi sembarangan. Dan kotorannya bukan kotoran sembarangan. Sehingga kotorannya itu diperebutkan orang. Kenapa mereka telah memiliki akidah Keterikatan hati Ada yang diikat di dalam hati itu Apa yang dia ikat Kotoran ini bukan kotoran sembarangan Kotoran yang penuh dengan berkah Maka akidah adalah ikatan hati Oleh karena itu Akidah seorang mukmin Dan mukminah adalah Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada Nabi Iman kepada malaikat, iman kepada kador dan qadar inilah akidah kita. Suruh yang Allah bicarakan tentang dirinya, suruh yang Allah bicarakan tentang para malaikat, suruh yang Allah bicarakan tentang para nabi, suruh yang Allah bicarakan tentang kitab, suruh yang Allah bicarakan tentang hari akhir, suruh yang Allah bicarakan tentang kador dan qadar demikian juga dibicarakan oleh para nabi dan para rasul yang kepada kita tentu Nabi Muhammad SAW, inilah akidah kita. Ini apabila kita hanya berbicara tentang akidah. Adapun akhlak. Apabila terkhusus dalam masalah akhlak Dia adalah budi pekerti Sikap Adab Masyaul muslimin dan muslimat Maka Akhidah dan akhlak akidah berbicara Sesuatu yang ada di dalam hati Dan akhlak adalah budi pekerti Kebiasaan Adab, tutur kata Cara bermuamalah Cara kita berhadapan dengan seseorang Dengan tetangga, dengan kaum muslimin Dengan yang fakir, Dengan pemimpin, dengan Orang yang lebih Lebih kecil Bagaimana akhlak di dalam berhadapan dengan makanan Dan semacamnya Maka inilah Akhlak dalam pembahasan-pembahasan akhlak Akan tetapi Masalah ini Semuanya adalah Ajaran agama Islam Yaitu agama Islam berbicara tentang akidah, agama Islam berbicara tentang akhlak. Namun apabila segala sesuatu daripada bagian agama ini disebut sendiri, itu biasanya mencakup secara keseluruhan. Contoh, apabila kita berbicara tentang mari kita berakhlak sesuai dengan akhlak yang diajarkan Rasulullah, maka ini tidak hanya berbicara tentang bab akhlak saja. Namun bicara tentang akidah juga. Kenapa? Ada akhlak kita tentang Allah Yang dalamnya mengandung akidah Ada akhlak kita kepada Nabi dan Rasul Ada akhlak kita kepada Orang tua, adab kita kepada orang tua Dan semacamnya Jadi dalam agama kita Apabila disebut satu Dia biasanya mencakup secara keseluruhan Oleh karena itu sering para ulama berkata bahwa Akidah dan akhlak tidak bisa berdiri sendiri Yaitu akidah kita saja Lalu kita tidak memiliki akhlak Akhlak-akhlak kita tidak memiliki akidah Tidak boleh seperti itu karena agama ini suatu yang harus diamalkan secara kafah sebagaimana firman Allah Ta'ala Ya Allah, namun boleh jadi antum bertemu orang yang mungkin memiliki akidah yang benar tentang Allah Tentang Rasul, tentang hari akhir, namun kemudian di dalam akhlak mereka belum sempurna, artinya ada sisi akidahnya yang sudah baik, namun sisi akhlaknya belum sempurna dalam individu manusia ini boleh saja terjadi, boleh saja terjadi maksudnya bukan halal, namun bisa saja terjadi dalam seseorang, ilmunya masya Allah atau Allah. Namun, apabila kita melihat akhlaknya, kita merasa aneh. Kok tidak imbang antara akhlak orangnya dengan ilmu yang telah dia miliki? Ini bisa saja terjadi, dan ini bukan sempurna. Yang sempurna adalah orang yang di dalam ilmunya baik dan dalam akhlaknya benar. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam memfokuskan ini ketika seorang lelaki datang untuk meminang seorang wanita. Memerintahkan orang tua, si wanita itu memperhatikan agamanya dan akhlaknya. Bagaimana dia keyakinannya, bagaimana dia di dalam uh, dalam pemahaman agamanya, lalu bagaimana akhlaknya. Apabila hal ini telah terwujud, maka ini adalah seorang pria yang sangat pantas untuk diterima menjadi seorang menantu dan menjadi seorang pria yang sangat pantas untuk dinikahkan dengan putri kita. Allah muslimin dan muslimat dan suatu kesalahan apabila seorang yang memiliki ilmu yang baik namun akhlaknya selalu disorot oleh manusia sebagai akhlak yang tidak baik dan hendaklah dia menerima nasihat-nasihat kaum muslimin di dalam pembenahan-pembenahan akhlak tersebut dan dia tidak menjadikan dirinya adalah orang yang senantiasa harus diikuti oleh manusia dikarenakan dia adalah orang yang mengajarkan ilmu dari dahulu kala kepada orang lain Andalah seorang manusia itu selalu terbuka pintunya untuk dinasihati. Wallahu ta'ala alam, besawab. Nah, musta,
1: terima kasih atas jawabannya dan uh, uh, jawaban Ustaz tadi menutup perjumpaan kita Ustaz untuk di kesempatan pertemuan kajian kita di pagi hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita ada kesimpulan atau hal yang akan disampaikan? Silahkan.
0: Kita masih berbicara seputar tentang Nama dan sifat Allah Karena Syukur Islam yang memulainya Dalam pembahasan ini Di dalam kitab beliau tersebut Dan Di dalam apa yang telah kita sampaikan tadi kita terdapat sebuah Poin penting yang harus kita camkan terus Bahwa Kalau kita ingin selamat jalan satu-satunya adalah Mengikuti Rasulullah SAW Dan Tidak ada jaminan keselamatan Bagi manusia manapun Seandainya dia berbicara hanya melalui kemampuan dirinya, kemampuan analisanya dan kemampuan dia untuk e, membicarakan sesuatu, ini adalah syariat dan syariat tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali dengan dalil. Dan dalil tidak adalah apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW, baik yang beliau sampaikan melalui kita. kepada kita adalah bagian daripada firman-firman Allah atau yang beliau sampaikan kepada kita adalah bagian daripada Ajaran Allah yang beliau sampaikan melalui hadis-hadis beliau, semua itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya kita berkiblat dan dengannya kita berucap dan melalui hal tersebut kita mencari jalan kebenaran. Allahu Taala Alamin.
1: Nah, terima kasih Ustadz atas uh, penutup yang telah Ustadz sampaikan. Jazakallah khairan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Ustadz dan menjaga Al Ustaz beserta keluarga. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar di manapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti Kajian kita dari pembahasan syarah akidah wasitiah Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Maududi Abdullah al Langsung dari kota Pekanbaru, Riau di kesempatan pagi hari ini Mohon maaf untuk Anda yang telah menyampaikan beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan Di kesempatan pagi hari ini Semoga Allah Taala memberikan kesempatan bagi kita Kembali bersua dan bertemu dengan beliau di kesempatan yang akan datang dalam pembahasan kajian syarah akidah wasitiyah yang penuh manfaat ini. Demikian Iqbal islam kami undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kebaifan kami dalam pembawaan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.